2: Bonjour tout le monde, bon mercredi, bon nombre de semaines. j'espère que vous allez bien. Écoutez, quand j'ai vu hier que Jérémy Gabriel euh, poursuivait et que lui et sa mère poursuivaient euh, Mike Ward cette fois-ci au civil, j'ai eu vraiment... Euh, un, un moment de découragement. Je me suis dit, bon, euh, alors que Jérémy Gabriel, lui, euh, plaidait à l'époque, au moment des faits, en 2015, quand il a déposé sa plainte la première fois, il plaidait l'acharnement de la part de Mike Ward. Je pense que, dans une certaine mesure, on peut se demander aujourd'hui si c'est pas Jérémy Gabriel qui est en train de s'acharner pardon sur Mike Ward. En fait, quand j'ai vu toute cette histoire-là, je me suis dit, ça me fait penser à une chanson de Nathalie et René
1: Simard.
2: Oui, vraiment, quand j'ai vu que Jérémy Gabriel et sa mère poursuivaient à nouveau Mike Ward, j'ai poussé un intrigué. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Être nommée dans un gala, ça ne change pas le monde, mais c'est une belle tape dans le dos. C'est comme ça que l'humoriste Sylvie Tourigny a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu'elle était en nomination dans trois catégories pour le prochain gala des Oliviers. Donc elle est en nomination numéro d'humour de l'année pour son numéro sur la vasectomie. Elle est en nomination aussi capsule ou sketch web humoristique de l'année et en nomination aussi texte de l'année capsule ou Sketch Télé Web Humoristique. Trois nominations, c'est énorme. Elle est au bout de la ligne. Bonjour Sylvie Tourigny. Bonjour, bonjour Écoutez, hier, donc, on apprenait les nominations pour le gala euh, des Oliviers. Euh, on espère que 2022 euh, va se dérouler un peu mieux que 2021, euh, en pleine pandémie, avec toutes les restrictions que ça que ça implique. Euh, ça a été comment, vous, votre année 2021?
3: Euh, 2021 a quand même bien été, dans le sens qu'on a comme eu un, un petit répit euh, durant l'été, en fait, de, comme euh, en termes de spectacle. Là. Euh, fait, ça, ça m'a donné un, un boost d'énergie incroyable de pouvoir commencer les spectacles. Ça a vraiment fait du bien. Puis cet été, c'est ça, c'était la captation des galas juste pour rire, euh Comédia et compagnie, euh, les cordes raides, les émissions de télé aussi. fait Ça a vraiment, comme ça a été un, un été très chargé, comme plein de trucs en, en peu de temps. Puis après ça, l'automne, j'ai reparti la tournée avec euh, Cathy Gauthier, je fais ses premières parties. Fait que ça a vraiment, comme c'est ça, comme ça, ça a été, une, ça a été étrangement une très belle année malgré cette pandémie interminable. <rire> Mais euh, oui, je m'en suis, m'en suis quand même bien sorti.
2: – Bon, parce qu'on sait qu'évidemment, les salles de spectacle, ça ferme, ça ouvre, ça a quand même été ouais. compliqué euh, à gérer. Donc, quand on arrive comme ça avec euh, trois nominations, vous le dites, hein, être nommé dans un gars, ça change pas le monde, mais c'est une belle tape dans le dos. Euh, vous avez ouais, accueilli ça comment quand vous avez su quand même trois nominations? C'est énorme. Vous avez accueilli ben, ça comment?
3: Ben, – Écoute, c'est que ça fait vraiment du bien. C surtout, c'est que c ça fait quand même longtemps que je suis dans, dans le milieu et au début, je me suis fait beaucoup connaître à cause de mon personnage de Carole à être son prochain, justement, pour lequel oui. j'ai deux nominations. Euh, fait que, tu sais, au début de, de ma carrière, j'avais eu, je pense, trois, quatre nominations euh, comme de, de 2010 à 2014, comme j'étais nommée dans, dans les galas avec Carole. Et là, ça faisait ça faisait huit ans que j'avais pas été nommé euh, au gala des Oliviers. Fait que, là, d'avoir comme de revenir, et en plus avec trois nominations, honnêtement, c'est ça. Comme je dis, ça change pas le monde pour vrai, dans le sens que, tu sais, que je gagne, que je gagne pas. Euh, tu sais, j'ai eu une tablette de trophée à la maison puis comme tu sais ça n'a pas changé ma vie, c'est juste je vois vraiment ben non, non mais dans le sens que ça fait vraiment juste c'est ça c'est vraiment une belle tape dans le dos, c'est comme hey, continue tes sa bonne voie, lâche pas. Puis euh, c'est ça puis même si j'avais pas été nommé, c'est pas grave, ça reste que j'ai eu une belle année 2021 quand même puis j'aurais quand même été fière de moi malgré ça. Mais c'est comme juste un petit c'est ça que je disais hier à, à ma famille, c'est comme si on m'avait rajouté une bûche dans mon poêle, tu sais.
2: Oh, comme, quelle belle image.
3: Ouais, c'est vraiment ben, je, 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 Moi j'adore me faire des feux, fait que tu sais, je, je me fais faire de des petits feux de, dehors tout ça. Fait que c'est vraiment comme si disons, on m'avait racheté comme deux trois bûches là comme dans mon poids, pis c'est comme OK, go, tu sais, on continue. Fait que c'est juste très motivant. Mais
2: c'est quand même spécial ce que vous racontez, c'est vrai. Huit ans sans nomination, c'est quand même peut-être qu'à un moment donné vous ouais. vous inquiétiez en disant coudon est-ce que j'existe encore Est-ce que est-ce qu'en tout cas le milieu continue à, à savoir que j'existe. Donc cette reconnaissance là est quand même appréciée. On va écouter un petit extrait justement d'un de vos numéros qui est en, en nomination pour les Olivier 2022.
3: D'habitude au fait, on se met sur notre 36. Mais devant ton ordi, on te voit juste à la moitié. Fait que mets-toi sur ton 18, ça va être assez. <rire> avec la pandémie puis les Fêtes, ça se peut que votre poids fluctue. Mais faites-vous-en pas. Le poids, c'est comme j'ose avec un conspirationniste. Perdez
2: pas votre temps avec ça. Ça, c'est assez audacieux parce qu'il y a quand même 10 de la population qui refuse de se faire vacciner. Quand on est humoriste, euh, il y a plein d'humoristes qui disent « Bon, mais moi, je fais pas de blagues sur la politique parce que il la moitié de mon, mon public euh, vote pour oui, le oui, l'autre moitié vote pour le non. Euh, » oui. Donc, parler des conspirationnistes, vous risquez de vous mettre à dos peut-être des gens qui vous aimeraient bien, sinon?
3: Écoute, euh, c'est un risque prête à prendre entre guillemets <rire> dans le sens que mais de, de un c'est quand même très rare que je vais faire euh, des, des des gags là-dessus en Carole, je m'en permets un peu plus Carole est comme un, un peu plus euh, elle peut être plus crunchy euh, entre guillemets que que Sylvie pas de fil j'ai l'air schizophrène quand je parle comme ça, mais sachez que ça va très bien. <rire> oui. Je parle souvent de Carole à la troisième personne, puis ça trouble beaucoup les gens. Mais <rire> c'est ça. Pour moi, c'est totalement... C'est Mais oui, en Carole, des fois, je vais être un peu plus crunchy, je vais me permettre un peu plus de ça, de, de, de penser mon opinion, des trucs comme ça. Mais, tu sais, tu sais j'ai déjà fait des, des, une pub de meubles qui a forcé des gens comme en faisant un gag super banal il va toujours avoir quelqu'un de Ah je me rappelle peu, pas quoi. de ça
2: vous aviez fait une publicité pis ça avait offensé les gens rappelez-nous peut-être c'était quoi peut-être vous avez pas envie de le rappeler mais moi je vous demande de mais le rappeler quand ouais, même
3: c est, c est, écoute ben non, non mais c'est une publicité par, par, par rapport à une compagnie de meubles c'est c'est juste ça c'est que ça ça l'a ça l'a offensé comme deux trois personnes qui ah, en tout cas c'est ben écoute c'est ça c'est une longue histoire je veux pas tant réembarquer là dedans en effet mais ça pour dire que c'était quelque chose de super banal, très léger. Mais c'est toujours ça. Ben, ouais, c'est ça. ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut comme lâcher prise, puis choisir ses combos. C'est juste ça.
2: Non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que même si vous faites une blague anodine, il va y avoir des gens qui sont oui. offensés. Fait que, autant qu'à autant offenser vraiment les gens en, en riant des, des complotistes ou des conspirationnistes. Euh, écoutez, c'est le genre de, de questions que je déteste parce que moi, quand je fais une <rire> entrevue avec quelqu'un, que cette personne-là soit une femme, un homme non-binaire ou un extraterrestre, ça me passe huit pieds par-dessus <rire> la tête. Mais je peux ouais. quand même pas m'empêcher de vous poser la question parce que l'année dernière, il y avait aucune femme qui avait gagné euh, d'Olivier. Ça avait beaucoup fait jaser. Est-ce que vous, ce ouais. qu'il y a entre vos deux jambes, ça fait une différence? Est-ce que vous trouvez que c'est important qu'on remette des prix, les femmes, pas les femmes, dans l'humour? Ou c'est toute une question qui vous tombe aussi sur les rognons?
3: Euh, en effet, c'est une question, à un moment donné, qui devient euh, redondante. Mais en, en même temps, je pense que c'est encore important de continuer d'en parler, euh, même si on est toutes vraiment tannées. Tu sais, mais euh, c'est ça, c'est sûr que... C'est tellement... Euh, Écoute, c'est tellement comme. Plus ça va, plus il y a de la a, je sens qu'il y a de la place pour les femmes en Ça, c'est génial. Puis je sais qu'il y a un effort qui est là de, de, de vouloir faire plus de place. Euh, mais il y a encore énormément de travail à faire. Tu sais, parce que ça reste, que, juste en termes de nombre, de statistiques, tu sais, n'importe quoi, là, mais comme tu sais, il y a peut-être, à mettre, je sais pas, moi, sens humoristes gars, puis comme les filles, on est quoi, 30, tu sais, comme. Fait que ça reste qu'on est beaucoup moins, comme tu sais, en termes de nombre, là, en termes de, de, de statistiques, on est moins. C'est sûr qu'il va y avoir moins de filles qui vont gagner, mais c'est sûr, tu sais, comme euh, en tout cas, je, je sais pas, je trouve ça très. Euh, moi, je vois qu'il y a un bel espoir. Je trouve que ça s'en va vers le mieux. Comme plus ça va, plus il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent à l'école. C'est comme dans la relève en ce moment, il y en a de plus en plus. Mais tu sais, on est loin d'être à, 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 à un niveau égalitaire, comme qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Tu on est
2: très ouais. loin de ça. Puis en plus vous faites voler vos jobs par les euh, les, les drag queens quand c'est rendu que Rita Baga <rire> est en nomination pour Olivier de l'année je me dis coudon ça vole des jobs aux femmes ce monde là <rire>
3: <rire> ah non mais ça je trouve ça génial honnêtement il y a trois drags cette année en nomination oui euh, c'est vraiment la fois, spécial en deux lèvres avec Mona puis Rain Rainbow je trouve ça génial ça, ça tu vois c'est ça ça c'est quelque chose qui me donne quand même espoir un peu dans le milieu de ok tu sais il y a une ouverture, comme tu sais, ça bouge, ça, en tout cas, ça évolue, c'est long, mais comme ça évolue, lent, lentement, mais sûrement.
2: Bon, alors, continuons dans les questions euh, peut-être délicates. Moi, j'ai trouvé assez particulier quand même que le jour où euh, on annonce qui euh, sont les humoristes en nomination pour le Gala des Oliviers, que c'est la journée que euh, euh, Jérémy Gabriel et sa mère ont choisi pour euh, nous apprendre qu'ils poursuivaient euh, Mike Ward euh, au civil. Euh, je veux pas nécessairement que vous prononciez sur la cause en tant que telle mais quand on est humoriste puis qu'on voit qu'une blague qu'on fait peut nous amener des poursuites euh, que c'est énormément de frais d'avocat que ça peut être des longues batailles judiciaires est-ce que ça nous met un frein est-ce que c'est une douche froide euh, est-ce que ça change la façon dont on écrit nos blagues Sylvie
3: euh, écoute moi dans mon cas pas du tout dans le sens que ça revient pas qu'est-ce que je disais tantôt de peu importe ce qu'on va faire, il va toujours avoir quelqu'un de fâché. T'sais, je vais faire un numéro de danse, puis euh, là, je vais me faire dire que ben là, comme c'est ça, au lieu de au lieu d'être drôle de danser des affaires, tu fais juste danser. Ben oui, mais tu sais, fait, fait peu importe ce que tu fais, le sujet que tu vas attaquer, il y a quelqu'un qui sera pas content, il y a quelqu'un qui va être fâché. Ça prend un certain niveau. Des fois, il y en a qui c'est ça, là, que ça, ça peut aller beaucoup plus loin que d'autres. Mais en termes de création, puis je pense pas que ça va euh, changer grand-chose, dans le sens que, tu sais. C'est sûr que il y a certaines limites que, que je ne franchirai pas, là, comme c'est en termes de si c'est pour m'attaquer directement à une personne ou quelque chose comme ça, ou Mais même, là, tout dépend de la façon dont le gag est fait. Moi, je pense qu'il y a tout le temps de façon de le faire, Après ça, ça reste que oui, c'est sûr qu'il va finir par avoir quelqu'un qui va être fâché par quelque chose parce que ça a tout le temps été comme ça. Je je pense pas que ça, ça va changer.
2: Ouais, mais ce qu'il en a pas plus maintenant? C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, je regarde, mettons, euh, tu sais, ne, ne serait-ce que euh, le fait que Radio-Canada mette une mise en garde avant euh, les rediffusions de la petite vie, euh, tu sais, ouais. des Astérix et des Obélix qui sont brûlés parce que, il euh, euh, ben, faut dire que dans les écoles en Ontario, puis en Ontario, des fois, ils comprennent pas grand-chose à grand-chose, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un mouvement là de précautions précaution puis de gants blancs, Puis l'humour, c'est quand même le contraire des précautions et des gants blancs, là. Oui,
3: je comprends, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, en fait, c'est que là, c'est comme c'est que ça décolle très vite. Là. Comme tu sais, comme ton commentaire, tu peux le dire maintenant, puis comme tu sais, ça peut partir en flèche. Comme euh, c'est ça, ça, une des raisons pourquoi c'est très rare que je me positionne sur les réseaux sociaux, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui je, j'ai pas l'énergie pour me battre me, me <rire> comme ça. Puis surtout, par écrit, des fois, là, comme tu sais, c'est ça, il suffit de. Quelqu'un interprète mal le ton, puis tout ça. Fait tu sais, puis c'est ça. Fait Sur ça, j'ai l'impression que des fois, on peut un peu plus élaborer nos points, comme tu sais, c'est ça, ton gag, tu sais. après ça, c'est comme ton travail, de bien le livrer, de bien l'expliquer, de sais mais après ça, oui, ça peut être retiré hors contexte. Ça peut, t'sais. Fait sais c'est ça. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça a beaucoup de positifs, mais par rapport à ça. Là, c'est que c'est, rendu, là, tout peut partir en flèche très rapidement, là, par rapport à, que ce soit par rapport à l'humour ou même peu importe, là, tu sais. Euh, je voyais juste que même, tu sais, en direct de l'univers, on a enlevé les commentaires, euh, en dessous de l'épisode de, 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 Michel et Richard en fin de semaine, de, en direct de l'univers.
2: Puisque les gens euh, disaient des ben, horreurs.
3: Ben, c'est sûr. Fait que, tu sais, fait c'est aussi, 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 aussi banal que ça, tu sais, comme, c'était pas, pas, pas de l'humour, ils dénon dénonçaient pas rien, mais comme, ils ont enlevé les commentaires parce que ça a pris ouais. une ampleur qui avait aucun sens, tu sais. Ah quelle époque, quelle époque. Mais bah, en tout cas oui, Sylvie allez, voilà. uh, Tourigny,
2: trois nominations au prochain gala les Oliviers. Je suis super contente puis euh, je suis contente que vous ayez accepté mon mon, mon invitation parce que j'adore l'humour que vous faites vraiment euh, euh, qui se oui, démarque bien. plein d'intelligence puis euh, votre personnage de Carole, moi je l'adore. Merci beaucoup <rire> Sylvie puis euh, félicitations puis bonne chance pour le gala.
3: Yes,
1: merci. Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
2: Vous avez sûrement vu passer cette histoire qui euh, nous a donné froid dans le dos. Quelqu'un qui voulait vendre euh, sa tablette iPad à un client qu'il avait rencontré sur une plateforme de vente en ligne. Il se rend au rendez-vous et sur place, il a été euh, poignardé. Donc, euh, la police nous met en garde contre ces situations-là. Euh, quand je disais que ça nous a donné froid dans le dos, ça a été le cas en tout cas pour moi et Marie-Claude Barrette qui est au bout de la ligne.
0: Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Ben oui, parce que j'ai comme l'impression qu'on est plusieurs. Hein, Puis, tu sais, il y a quelque chose de positif. Quand tu n'as plus besoin d'un objet, tu peux le mettre sur une plateforme. Tu sais, il y a Marketplace, il y a Kijiji, peu importe. Tu peux mettre ça là. Et finalement, il y a, y a un échange qui se fait entre supposément bons citoyens. Euh, tu sais, dans la, dans, dans la femme, quand, si on veut récupérer les choses, si on veut acheter seconde main, donner une seconde vie. Moi, j'aime bien ces plateformes-là. Mais quand j'entends, parce que ce pas la première, première histoire mm -hmm. qu'on entend comme ça, disons que celle-là est particulièrement, euh, comme tu disais, elle donne froid dans le dos, il, il va pour euh, vendre sa tablette, finalement, il y a quelqu'un qui veut y arracher, il la retient, ils sont deux, il y en a un qui le poignarde, ils partent avec sa tablette, écoute, il est p... le gars s'est fait poignarder parce que, parce que quelqu'un a voulu acheter sa tablette, donc il y en a aussi qui ont fait voler leur voiture, tu sais, qui sortaient de leur voiture pendant qu'ils allaient échanger leurs biens, quelqu'un partait avec la voiture. Donc, il y a quand même il y a des gens qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, moi, je, je repensais quand, quand, avant la pandémie, euh, mes enfants qui utilisaient beaucoup ça pour euh, vendre toutes sortes de petites choses qu'ils avaient ou acheter des choses en ligne. Des fois, c'était des billets de spectacle, peu importe. Ben, ils donnaient rendez-vous euh, dans le hall d'entrée de la maison. Là. Puis, je Ouch. me que c'était peut-être oui. pas la bonne idée là, de, oui. de faire ça, parce que là, les, les policiers donnent des, euh, donnent des consignes, puis même ils ont, ils ont installé, il y a deux endroits moraux où on peut aller, où il y a des caméras, donc ils privilégient les lieux avec les caméras, mais mais c'est fou, Sophie, comment il faut toujours penser à sa sécurité. Quand c'est pas, on peut se faire frauder en ligne. Parce oui. que aussi, dans, il peut avoir aussi quelque chose que tu vas acheter. Finalement, le produit n'arrive jamais, n'existe pas. Si tu ne payes pas avant, tu ne l'as pas. Mais si tu payes après, tu peux ne pas l'avoir non plus. On dirait que ça prend tellement de vigilance là partout. Là, dès qu'on est en ligne, bien, même partout, ça prend de la vigilance. Donc, c'est ça, ce matin, je me disais... Mais comment on arrive à se protéger complètement, tu C'est difficile de répondre à ça parce que dans ces plateformes-là, il faut que tu te déplaces pour euh, aller chercher ton bien. Tu n'as pas le choix vraiment de faire ça, là
2: ben écoute moi je pensais euh, quand quand j'ai vu cette histoire là sortir je je pensais quand on a déménagé euh, la dernière fois j'avais plusieurs meubles à vendre parce qu'on s'en allait dans dans plus petit donc j'avais demandé à, à une amie à moi parce que moi j'avais absolument pas le temps de s'occuper de tout ça tu sais de prendre des photos de mettre ça sur Kijiji puis de de négocier avec les gens puis aussi parce que tu sais c'est marqué Sophie Durocher puis Richard Martineau ben on se doute bien que tu sais on avait pas envie que les gens sachent où on habitait puis tout ça et euh, et donc on a vendu plein de meubles grâce à cet ami-là. Je me disais, ben, dans le fond, moi, j'ai mis cet ami-là en danger. Imagine si quelqu'un était arrivé pour une transaction et qu'il avait sorti un poignard. Je, 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 ça m'a donné vraiment là, des, des sueurs froides. Je, ça veut dire que tu, tu ne peux... En fait, il faut, il faut Partir dans la vie avec euh, la, la règle suivante ne faites confiance à personne. <rire> faites confiance à personne à part à votre chum puis vos enfants.
0: Mais ben, ben c'est ça, parce qu'il faut être conscient que là quand on fait affaire avec des étrangers, on n'a aucune idée c'est qui ces gens-là, tu sais, à moins que c'est quelqu'un sur Facebook que tu connais par exemple. Pis bon, tu le vois dans tes amis. Euh, mais à part ça, là, on, on dirait que c'est comme si pendant un certain temps, on a oublié que c'était... Oui. Tu sais, moi, là quand les, 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 les jeunes venaient dans mon entrée, dans le fond, ça aurait pu être n'importe qui dans la maison, là. Puis, pourtant, ben, on laisse rentrer personne dans nos maisons, tu sais.
2: Habituellement, Alors... c'est ça qui est bizarre. Mais ben oui, c'est ça. Puis, même, tu sais, quand je, quand je regardais ça, je me disais, bon, ben là, ça s'applique évidemment pour des transactions, euh, pour des objets. Mais imagine, bon, évidemment, c'est pas de notre génération, ni toi, ni moi. Puis, en plus, on est, on, on est mariés. Donc, on a quelqu'un de notre vie. Mais imagine les jeunes, là, qui font euh, des rencontres sur Tinder ou des, des, ou Grindr ou, enfin, différentes oui. euh, plateformes comme ça. Et tu te rends compte, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas pour avoir une relation sexuelle, je dirais, dire... <rire> ouais. ça prend une, une, un degré de confiance que personnellement, moi-même, quand j'avais 16, 17, 18, 19 ans, je suis pas sûre, je serais allé euh, à l'époque, évidemment, ça n'existait pas, les plateformes, mais je suis pas sûre que je me sentie à l'aise d'aller sur une plateforme pour aller avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, là.
0: Ou gros, ni moi, des lèvres ni
2: des dents, je devrais dire.
0: <rire> ouais, mais, mais, mais ça, je me demande, est-ce que c'est parce que nous c'était pas possible donc on s'est jamais euh, posé ces questions là à ce moment-là tu sais cette, cette, ce côté spontané de la chose où tu peux euh, te trouver un partenaire facilement euh, si, si, si tu as des besoins d'intimité par exemple tu sais il y a, y a des sites où c'est vraiment plus dédié à ça c'est pas nécessairement des sites de rencontre c'est des... mais mais maintenant est-ce que pour les gens c'est quelque chose de qui fait moins peur qu'on aurait eu je ne sais pas mais effectivement mais les gens qui utilisent ça doivent quand même avoir certaines mesures de sécurité. Je, je me le demande où est-ce qu'il arrive beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est sûr que ça, ça ce ça, ça serait intéressant de le savoir, mais, mais il y a quelque chose de. Puis... Je me demande si on aura aussi des effets post-pandémiques de ça. Tu sais, dans Sûrement. le sens où, où ça fait deux ans, pratiquement, que les gens qui rentrent dans nos maisons, on se pose de, tu est-ce que c'est ma bulle? Est-ce que c'est une deuxième bulle? Est-ce qu'il est vacciné, doublement vacciné? Est-ce que, est-ce que dans cette période-ci, on a le droit de recevoir quelqu'un tout court? Tu sais, on a eu beaucoup de phases de, de, est-ce que nous sommes plus que dix? Écoute, là, <rire> je trouve que dans les, les deux dernières années, ouvrir la porte à quelqu'un, à chaque fois, il y a un questionnement donc peut-être aussi euh, on le fera moins euh, une fois qu'on sera sorti de ce trauma-là. peut-être qu'on le fera moins. Puis, puis tu sais dans, dans, dans le ce qui est arrivé euh, à cet homme-là qui s'est fait attaquer oui. dans un parc à Montréal. Tu sais lui dans le fond euh, il était de bonne foi. Moi je veux dire je trouve qu'il a, a fait à quelque part la bonne affaire de dire on se donne rendez-vous ailleurs que dans ma cour. Mais en même temps. Faut quand même dans cet ailleurs-là euh, s'assurer que c'est c'est un c'est un endroit euh, sécuritaire j'imagine éclairé avec ça, un parc on a l'impression que ça pourrait être sécuritaire mais quand même éclairé puis les policiers disent assurez-vous qu'il y a des caméras de surveillance fait qu'il y a quand même des questionnements à à, à voir là tu sais c'est ben, perd complètement notre spontanéité aussi tu sais ils disent euh, bon euh, privilégier les, paie les paiements par euh, virement bancaire ça je pense que c'est important là dans ben oui. dans ce genre de transaction là de pas tu sais euh, Tantôt, tu parlais de la tablette iPad, j'imagine que ça valait quelques centaines de dollars. Là. Donc, évidemment, essayer de ben, tout le temps privilégier ça parce qu'en plus, c'est l'argent, te trimballer avec l'argent ben plus l'objet, ou ça fonctionne. Il faut vraiment faire attention à, à ça. Là. Donc, euh, moi, euh, ça, oui, ça me donne des pissons dans le dos, puis en même temps, je me dis, il faut continuer à utiliser ces plateformes-là de récupération, d'échange. De, mais euh, mais peut-être que les municipalités tu sais pourraient euh, avoir des, parce que comme c'est utilisé partout est-ce que les, les les municipalités pourraient pas avoir un lieu où vraiment c'est dédié à ça je, je me, moi je, je lance des, des choses là pour protéger la population protéger les gens de ces fraudes là tu même se faire voler sa voiture c'est épouvantable là, euh, quand, quand ça t'arrive tout ça parce que tu t'en vas euh, vendre euh, un objet qui 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 était chez toi qui avait plus besoin là alors moi, je ne voudrais pas qu'on arrête d'utiliser ces plateformes-là, mais en même temps, soyons, euh, soyons vraiment... Euh, faut être prudent, puis il faut être prudent tout le temps. C'est ça. C est, c est Exactement.
2: Tout... C'est ça la morale. Puis euh, écoute, moi, ça m'a permis d'apprendre ce que je ne savais pas. Les endroits dédiés comme ça, où on peut aller de façon sécuritaire pour euh, échanger des choses avec des gens. Je savais pas que ça existait. Donc, euh, euh, vous allez les, les retrouver. Là, la description est dans, dans l'article du journal. Donc, ça nous a permis au moins d'apprendre ça. Puis, en effet, faudrait il faudrait qu'il y en ait un petit peu partout euh, ouais, ouais, au il Québec. Qu il y en
0: ait... Oui, absolument. Pour pas que ça. Arrive, écoute. On
2: oui, Marie-Claude, euh, tu avais un questionnement par rapport aux, <rire> aux Jeux olympiques. Je ne sais même pas si on a le droit de dire ça, Jeux je olympiques, pas, mettre ces deux mots-là ensemble. De fait que vas-y,
0: explique-nous ça. Nous ça. <rire> ben, écoute, la semaine dernière, j'étais en tournage euh, et euh, j'avais euh, Jonathan Roberge euh, qui anime à la radio, entre autres, qui est humoriste qui anime à la radio. Et à la fin de l'émission, il reçoit un message Je me dit « Oh mon Dieu, c'est vrai, il dit, y a plein de choses. » euh, Parce que justement, les Jeux de Pékin euh, commencent, euh, allaient commencer. Puis il disait euh, « Bon, ben là, on a reçu... Euh, » Euh, toute euh, la, la nomenclature « il ne faut pas dire ci, faut pas dire ça ». Puis là, ça me rappelait, je me souviens qu'on n'avait qu pas le droit. C'est comme si ça m'est revenu que les mots « jeu » et « olympique » mis ensemble, si on n'est pas, par exemple, Radio-Canada qui est vraiment un partenaire officiel qui a payé des droits, euh, chèrement payé pour utiliser ça, bien, si on n'est pas de ceux-là, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Et je pense que la population ne le sait pas. Je pense mmh. qu'on ne sait pas ça. Puis, puis, tu sais, moi, ça me heurte, cette façon de faire, parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans, là, là. parce que, tu sais, si on pense à Pierre de Coubertin, l'universalité, mais différents. L'esprit des jeux. Oui, eh oui l'esprit des jeux. Et là, tout à coup, c'est l'aspect pécuniaire qui déborde de partout parce que faut que ça rapporte. Donc, si tu utilises ces deux mots-là ensemble, il ben, faut que tu aies payé chèrement et il faut que tu sois accrédité. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose parce que faut dire aux gens que montrer des images des jeux euh, qu'on appellera Pékin ou peu importe de où, euh, c'est pas donné à tout le monde non plus. Moi je me souviens euh, par exemple en début de saison j'ai reçu Jennifer Abel la plongeuse et euh, moi je encore une fois j'avais oublié toutes ces règles parce que c'est absolument inhabituel. Euh, je me disais mais ah, ben, faudrait montrer des images là parce qu'elle était au dernier jeu puis bon. Euh, eh bien, mais non, parce que là, premièrement, c'est tellement cher. Moi, une émission comme la même, on n'a absolument pas les moyens de se payer ces images-là. Et sans compter, même si tu as les moyens, il faut qu'elles soient dédouanées par le comité olympique. faut que ce soit approuvé parce qu'on n'est pas censé voir, par exemple, les cinq ronds là, de, des Jeux olympiques. Il y, a, il y a énormément de règles. Et ce matin, euh, euh, ben aujourd'hui, si je t'allais voir ça, parce que je savais qu'on allait en parler, parce que je voulais vraiment oui. t'en parler, là, je me suis amusée à aller voir plein de choses sur l'utilisation de la marque, par exemple, pour les athlètes. Qui sont qui vont commencer les jeux bientôt, mais même eux ils ont des règles incroyables parce qu'on voit par exemple maintenant s'ils vont sur les réseaux sociaux, écoute c'est normal que les athlètes vont sur les réseaux sociaux, ben là as plein de ce qu'il faut faire interdit, comme par exemple ils pourraient pas dire j'ai gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ils peuvent dire j'ai gagné une médaille d'or aux Jeux, alors là ça va être hashtag. Bien, je te le dis, là, je, je te le dis, puis tu sais, pas censé voir les anneaux olympiques. Je regardais ça, puis je me disais, mais, mais là, là, si je comprends, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Mais c'est quand même des jeux supposément universels. C'est quand même des jeux supposément ouverts à tous les athlètes des différents pays qui, ont, qui vont représenter fièrement leur pays, qui ont, qui ont gagné des compétitions à, tra à travers. Euh, leur, leur père dans leur pays. Et là, tout à coup, tu te rends compte à quel point même ces, ces athlètes-là qui ont travaillé fort n'arrivent pas à, à le dire. Plus, on, on le devine, on n'est pas fou soit hashtag Pékin 2022, on comprend. Mais, Mais oui. pourquoi on ne peut pas utiliser ça? Puis, tu sais, J'essaie de faire de la recherche. Je n'ai pas trouvé combien Radio-Canada paie euh, pour, euh, pour avoir euh, le droit exclusif de diffusion euh, de, des Jeux de Pékin 2022. Long, hein, on va les appeler comme ça. Mais j'ai pu trouver, par exemple, que NBC... Donc, c'est sûr qu'on euh, est... Euh, attends minute, non, c'est ça. NBC, en 2014, avait déboursé 7,65 milliards pour <rire> obtenir les droits de diffusion de 2021 à 2032, ce qui faisait six, six fois des jeux. Six jeux avaient payé. Donc, c'est sûr qu'au Canada, on a payé moins cher, on est beaucoup moins de monde, mais, mais on peut comprendre que ceux qui paient ces montants-là sont contents d'avoir l'exclusivité de la marque, mais il reste que Jeux et Olympiques mis ensemble, c'est une pas le droit. marque. C'est une marque qui est déposée, mais même à ça, là, mettons, McDonald's, c'est une marque, tu as le droit de le dire. Apple, que j'appelle les disciples, dont pratiquement je fais partie, là. Mm -hmm, ben, mm -hmm. on a le droit de On a ça, le droit alors, de le nommer. Ben oui, ben c'est ça, une... ça devient
2: ridicule. Mais ce qui est surtout ridicule dans ce que tu nous décris, c'est que les athlètes eux-mêmes qui sont quand même la 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 chair à saucisse des Jeux olympiques là, il ouais. y a pas de Jeux olympiques s'il y a pas d'athlètes. C'est quand même eux la force la, la valeur ajoutée, c'est quand même eux que eux-mêmes n'aient pas le droit alors qu'ils y participent de de les nommer. Puis je rappelle quand même la devise olympique là, euh, bon en latin, je je, je, je me pratiquerai pas à mon latin mais en français ce que ça donne c'est plus vite, plus haut, plus fort et depuis l'année dernière, on a rajout le mot « ensemble », donc plus vite, plus haut, plus fort, « ensemble », mais c'est pas tout le monde qui a le droit d'être ensemble. Et puis, et écoute, il y a toutes les questions morales aussi, Marie-Claude, quand même, qui se posent. Euh, moi, depuis le début, j'ai un malaise absolument énorme avec l'idée qu'on s'en va que les athlètes s'en vont dans ce pays-là, euh, alors que, euh, il y a quelques mois seulement, euh, ils détenaient les deux Michael. Euh, ce pays-là euh, qui, euh, qui qui est complètement en train de, de voyons, de museler euh, tous les dissidents. Ouais. Ouais. Ce pays-là où quand même se déroule en ce moment même un génocide euh, de la communauté Ouïghour. Donc, euh, j'entendais euh, ce matin notre collègue Philippe-Vincent Foisier qui faisait euh, une entrevue avec euh, la ministre du sud pas. Et euh, je veux dire, il talonnait pour lui dire « ben vous n'avez pas un malaise de, de, de tendre la main à ce pays-là tu ». Sais, je pense que pour les Jeux olympiques, on est obligé de se fermer les yeux sur beaucoup d'affaires. Euh, il y a énormément de malaise avec les Jeux olympiques quand même.
0: – Bien, tout le monde en parle. En tout cas, Jean-Luc Brassard, c'est pas oui. jamais, euh, dimanche soir dernier pour faire une sortie en règle contre ces Jeux-là. Il n'a pas eu peur de nommer les choses. » Et, et c'est sûr que pour les athlètes, tu sais, du moment où ton pays participe, euh, moi, je peux comprendre que les athlètes, ils vont aussi. Tu sais, je veux dire, c'est ils ont travaillé fort pour se rendre là, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en vont là avec « Ah, oh, mais je suis chanceux parce que c'est à Pékin. » mais, mais il y a quand même un malaise pour tout le monde. Il y a un malaise journalistique. Tu sais, c'est un choix que notre pays a fait, de participer. que le, notre, le Canada a fait euh, de participer. Mais effectivement, c'est, je pense, le jeu les jeux du malaise. Les jeux de du malaise, euh, jeux de de la malaise f... moi, j'irais oui. même plus loin, je dirais que c'est les
2: jeux de la honte parce que je regarde, par exemple, tu sais, il y a différentes des, des, des compétitions peut-être différentes, mais mettons des compétitions en échec. À un moment donné, je me souviens, il y avait une championne d'échec vraiment, elle détenait, je pense, un titre mondial de, de championne d'échec et il y avait une compétition dans je ne sais trop quel pays euh, euh, arabo-musulman, et on lui demandait, on exigeait, je ne sais pas si c'était en Iran ou ailleurs, et on exigeait que euh, elle porte euh, le voile, et elle a dit euh, « je refuse », puis là, ils lui ont dit ben, « tu pourras pas participer », donc euh, elle, elle, elle devait donc décliner la possibilité de d'acquérir un titre de de, de championne mondial, ben elle a préféré ne pas y aller. Donc, c'est possible d'être un athlète, c'est possible d'être quelqu'un qui fait des compétitions internationales et de faire passer tes principes Ouais. Euh, au-dessus de ta petite gloire, euh, de la petite gloriole personnelle. Et je pense que moi, j'aurais aimé personnellement qu'il y ait un peu plus d'athlètes euh, canadiens qui disent « Écoutez, moi, je ne peux pas en mon âme et conscience aller faire des petites pirouettes à Pékin, pendant à Beijing, pendant qu'il y a euh, des gens qui sont torturés, des femmes qui sont violées. Euh, » C'est un génocide, là. À un moment donné, ta ouais, carrière professionnelle, et... là, ta ben, carrière vraiment... euh, sportive a qui a est pas professionnelle. Oui.
0: Mais il y en a peut-être aussi qui sont allés euh, avec des cas de conscience, parce qu'ils ont quand même des équipes autour d'eux. Ou tu sais, il y en a peut-être aussi qui ont fait le choix de ne pas y aller. Tu sais, Jean-Luc Brassard disait, moi, tu si sais, j'avais un, un athlète à côté de moi qui refusait, bien, je laisserais toute la place. Parce que je OK, toi, tu as des convictions. Tu sais, lui était là, il faut, faut ouais. reconnaître aussi ça. Euh, mais mais j'avoue que pour eux, il reste que ça doit... Tellement être un déchirement. Et bien, tu sais, la, la première question, c'est pourquoi on fait des Jeux olympiques là? Tu sais, au-delà oui. de l'athlète qui est comme la, la, la Dès chaîne, le Tu sais, mais pourquoi un jour le Comité international olympique a décidé de dire on s'en va là? là? Je veux dire, la, 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 cette situation-là, elle n'est pas arrivée le mois dernier. Tu as tout et, à euh, fait raison et et c'est le de là, moi moi tu vois le blanc c'est là que je le mets parce que je trouve que les athlètes c'est à quelque part des victimes collatérales c'est des choix difficiles pour eux aussi à prendre ils ont aussi des partenaires tu sais il y a beaucoup de choses mais mais c'est pas eux qui ont décidé d'aller là alors moi je j'ai envie de dire le CEO euh, premièrement tu sais moi déjà ça me choque que c'est que ça soit aussi euh, On est aussi restreint à utiliser des mots à en parler parce que tout est une notion. Il faut faire de l'argent, il faut qu'ils rendent de l'argent. La marque, c'est de l'argent. Alors qu'on parle de sport, on, est, on, est, on les, les Jeux olympiques devraient sortir. On n'a pas l'impression, je suis sûr que si on faisait un Vox Populi, les gens n'ont pas l'impression que c'est comme, par exemple, des tournois de tennis ou quoi mm -hmm. que ce soit, qu'il y a quelque chose de de plus démocratique, en fait on peut pas le penser quand c'est à Pékin, mais quand même de plus démocratique, de plus accessible, de plus ouvert à tous, alors que il y a quelque chose de quand on voit que c'est l'argent qui mène tout ça. Euh, euh, y a, raison. Y a, il y a une grande déception par rapport à ça.
2: Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, euh, Marie-Claude. Et euh, moi, en tout cas, je vais avoir euh, tellement de malaise. Je ne je, 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 je suis pas capable d'écouter les Jeux olympiques. Euh... Oh, mon Dieu, je viens de le dire. Ah, les Jeux, le là, dit? la patente. Les <rire> Jeux de Pékin 2022, ma chère. Les <rire> Jeux de Pékin. Pas, je ne suis pas capable de, le, de les regarder. Merci beaucoup, Marie-Claude. Puis euh, à demain.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Si
2: la cause du français au Québec vous intéresse, vous inquiète, vous avez eu soit des occasions de vous décourager, soit des occasions de vous réjouir au cours des, des derniers jours, des dernières heures. Bon, il y a plusieurs informations. Par exemple, on apprenait dans le Journal de Montréal une explosion de plaintes à l'Office québécois de la langue française. Ensuite, il y a eu cette histoire aussi qu'on a apprise dans le Journal de Montréal, euh, une annonce officielle du ministère fédéral de l'immigration qui s'est déroulée en anglais uniquement. Et puis, hier, on apprenait donc que euh, Québec, donc le gouvernement Legault, renonçait à agrandir le Collège de qui est un cégep anglophone, bref, plein de sujets à, à discuter avec des passionnés de la cause du français au Québec. Et c'est ce qu'on va faire avec Frédéric Lacroix. Il est essayiste, il est chercheur indépendant. Il est surtout auteur du livre Un libre choix, point d'interrogation, cégep anglais et étudiants internationaux. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de prendre les trois sujets dans un chapeau, puis de les, les, le brasser le chapeau, puis de voir par où on commence. Commençons par cette nouvelle qui est sortie hier, donc, le gouvernement du Québec qui renonce à agrandir le Collège Dawson. Pour les gens qui nous écoutent partout à travers le Québec, expliquez-nous c'est quoi le contexte et pourquoi cette nouvelle-là est importante, Monsieur Lacroix.
1: Bien, euh, le Collège Dawson, de... Dawson, c'est euh, le plus gros cégep au Québec. C'est le, le cégep qui a le plus gros nombre d'étudiants au préuniversitaire, donc des étudiants qui se destinent à l'université. Euh, le collège Dawson reçoit environ 11 000 demandes d'admission euh, par année et euh, accepte seulement 30 des étudiants. Donc, c'est un collège, en fait, qui occupe le sommet de la hiérarchie euh, des Cégep à Montréal et ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il sélectionne seulement les meilleurs euh, étudiants qui sortent du secondaire. Donc, c'est une, une espèce de, de collège euh, réservé à l'élite académique euh, à Montréal. Donc, la, la, la demande pour y entrer est, est très, très forte et euh, le collège Dawson euh, déborde. Donc, la demande est très grande et… mais vu qu'il y a seulement 30% de, de taux d'acceptation. Il y a un énorme taux de refus. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient y aller qui ne peuvent pas. Donc, le, trava le collège travaillait sur une, une expansion euh, majeure depuis nombre d'années. Il s'agissait de construire un bâtiment de six étages pour accueillir de nouveaux étudiants. Euh, le collège dit que ce n'est pas le cas, que c'était seulement pour mieux les loger, mais je, je pense que le, tout, tout, euh, on, on a beaucoup d'informations à l'effet que ça, ce n'est pas vrai. Donc c'est un projet, au début on a appris que c'est un projet de 50 millions, après ça c'est sorti, alors que c'était 100 millions finalement, Là, en fin de semaine le journal de Montréal nous a appris que finalement c'était 189 millions, ça, je ne sais pas si c'est le chiffre final, donc c'est un énorme projet d'expansion pour euh, le cégep anglophone qui est déjà le plus gros au cégep au Québec, donc alors... tout ce dossier-là avait pas de sens finalement.
2: D'accord, mais il y avait pas de sens d'un point de vue peut-être euh, politique et c'est là qu'on peut se demander quand même, parce que c'est quelque chose qui revenait souvent hein, au cours des derniers mois, euh, les gens qui se préoccupent de l'avenir du français disaient « Bon, ben, en plus, on donne à McGill euh, l'ancien hôpital Royal Vic, en plus, il y a Michael Rousseau qui parle pas euh, qui parle pas français. » Donc, c'était comme une accumulation de choses puis on disait, ces gens-là disaient « puis en plus, il y a l'agrandissement du Collège Dawson. » Alors, la question que je vais vous poser est la suivante. Quand euh, François Legault, hier, annonce que finalement, il ne financera pas l'agrandissement du Collège Dawson, est-ce que c'est une décision basée sur des faits, basée sur des chiffres ou basée sur un calcul politique parce qu'il y a des élections qui s'en viennent cette
1: année? Euh, ben, ben, c'est sûr que le, <rire> les élections jouent pour beaucoup dans cette décision, à mon avis. Euh, mais si on rembobine un peu toute cette histoire-là... Euh, le, le fait de ne pas financer l'agrandissement, tout ce que ça fait, c'est que ça empêche qu'il y ait une accélération du déclin du français à Montréal. Euh, vous voyez ça clair comme ça, en... vous vous, oui, autrement
2: dit, c est, c est... Monsieur Lacroix, si en effet le gouvernement était allé de l'avant puis avait dit « bon, vous allonge des millions et des millions », vous pensez sincèrement que l'agrandissement d'un cégep ça aurait pu contribuer concrètement à l'anglicisation de Montréal et du Québec?
1: Tout à fait, parce qu'on sait que euh, le réseau collégial de langue anglaise est un vecteur est un d'assimilation. On sait que euh, les, les gens qui étudient dans les en anglais euh, à Montréal, c'est 90 Ils s'inscrivent après à l'université en anglais à hauteur de 90 Et ils travaillent en anglais plus souvent qu'autrement. Donc, ce sont des vecteurs, des foyers d'assimilation. Ça, c'est démontré noir sur blanc euh, depuis longtemps. Donc, euh, le fait de ne pas, euh, canal... ne pas ne pas agrandir Dawson et ne pas permettre à Dawson d'acquérir encore plus d'étudiants. Euh, ça, ça, ça va euh, empêcher une accélération mmh. du déclin du français à Montréal. Cependant, le, le français à Montréal va toujours décliner, même si on n'agrandit pas Dawson. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Pour quelles raison? raisons? Pour des raisons démographiques? De Parce que euh, pour euh, stopper ce déclin-là, ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer la loi 101 au CGF. Ça, c'est la première chose à faire. Après ça, il faut s'intéresser à... Qui se passe à l'université. Moi, je, je suis d'opinion qu'il faut appliquer aussi la loi 101 au baccalauréat. Euh, Guy Rocher aussi est de cette opinion. Après, ensuite, il faut se préoccuper euh, de ce qui se passe en immigration. Donc, c'est le prochain sujet euh, oui. qu'on qu doit traiter. Donc, euh, tout ça est lié. Donc, l'enseignement le, postsecondaire et l'immigration, maintenant, ce sont des dossiers qui sont euh, imbriqués l'un dans l'autre.
2: En même temps, Monsieur Lacroix, euh, le fait que le gouvernement décide de, donc d'envoyer ce message-là en disant ben on préfère euh, nous euh, investir dans les réseaux de de, de Cégep francophones parce qu'il y a vraiment un besoin et euh, ça on peut le comprendre, ça, ça donne des munitions aussi à Dominique Anglade parce que le Parti libéral traditionnellement est beaucoup plus près évidemment de la communauté anglophone, de la communauté euh, allophone. Donc elle, ça lui donne des munitions où elle peut aller voir ces ces deux communautés-là leur disant « Regardez, il y, seul, il y a un seul parti qui va défendre vos droits, et c'est le parti euh, libéral.
1: » Oui, il faut, il faut comprendre qu'à Dawson, le, le groupe majoritaire, ce ne sont pas les anglophones, ce sont les allophones, donc les allophones mm -hmm. scolarisés en français, euh, qui ensuite fuient euh, le système de langue française et s'inscrivent à Dawson. C'est le groupe majoritaire. donc euh, C'est important de le
2: rappeler, ça, M. Lacroix
1: Oh oui, c'est ça. C'est Les anglophones sont minoritaires à Dawson, puis les francophones sont beaucoup moins nombreux que les allophones. Donc, les allophones euh, qu'on a scolarisés en français, qu'on a choisi de scolariser en français à partir de 1977. Euh, donc, euh, une fois que les clauses scolaires de la charte cessent de s'appliquer à la fin de secondaire 5, on voit un exode d'une de, 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 de bonne partie des allophones vers le, le collégial de langue anglaise. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la loi 101 au cégep. Puis euh, ça, c'est quelque chose d'urgent,
2: ça presse, comme on dit au Québec. Ça presse. Bon, alors on a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de de l'immigration. Euh, vous, vous plaidez, ben comme beaucoup d'autres, évidemment, euh, soit une meilleure francisation des immigrants, soit un, une meilleure sélection des immigrants en fonction de leur connaissance de la langue française, même si c'est pas leur langue maternelle, mais en tout cas une connaissance de base du français. Euh, comment peut-on concilier ça avec le fait qu'il y ait euh, le ministre, donc de l'immigration qui, euh, la semaine dernière, a fait un, une annonce extrêmement importante. Euh, ça a duré 15 minutes. C'était sur les, 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 les dossiers en retard. Là, il y a plus d'un million et demi de dossiers en retard. Et il a fait tout son discours en anglais seulement. Et quand euh, notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, lui a posé des questions en français, il a répondu "Ben, « Pouvez-vous poser votre question en anglais? Euh, » À partir de combien de claques en pleine face les Québécois vont se réveiller, d'après vous, Monsieur Lacroix?
1: Ah ben ça, <rire> ça je ne sais pas. Ils ont une très, très, très grande tolérance, apparemment. Ben ce que, ce que je vois, moi, c'est que le, le, le ministère de l'Immigration fédéral, en fait, travaille en anglais, pense en anglais, conçoit ses programmes en anglais... Euh, puis euh, le de fait que le ministre de l'Immigration Fédérale ne parle pas français est tout à fait cohérent avec le portrait d'ensemble. On se rappelle que le devoir a révélé récemment qu'il y avait une Ottawa exerçait une discrimination. Là, je pense que le mot n'est pas trop fort, il décrit la réalité contre les étudiants euh, qui souhaitent, les étudiants africains, surtout qui souhaitent venir étudier en français au Québec. Donc le mmh. taux de refus de ces dossiers-là est extrêmement élevé. Quand on regarde l'ensemble du portrait, on se rend compte que ce qui dérange Ottawa, c'est que les, ces étudiants-là souhaitent étudier en français au Québec. Donc, ceux qui viennent étudier en anglais au Québec, leur dossier, les taux de, de refus sont beaucoup plus bas. Donc, il y a vraiment une discrimination là, systématique, systémique contre euh, euh, les francophones de la part du fédéral puis le fait que le ministre euh, ne, sait, ne, ne parle pas français et que ça ne, ne, ne le dérange pas. C'est cohérent avec le portrait d'ensemble. Ça, ça illustre le fait que, en fait, le, tout le système d'immigration fédérale dessert le Québec, nuit aux intérêts vitaux du Québec de façon euh, très, très importante. Puis là, on sait que l'objectif d'Ottawa, c'est d'augmenter le nombre d'immigrants permanents. Donc, l'année passée, on a accueilli 400 000 immigrants permanents. Ça, c'est un record. Euh, il faut remonter à 1913 pour avoir hein. des chiffres si, similaires. Puis, sur la période de 2011 à 2016, euh, Ottawa a accueilli 1,2 million d'immigrants permanents. Wow. Euh, puis ça, c'est un système, en fait, où le Québec a très peu de par peu parties prenantes. C'est un système que le Québec ne contrôle pas et qui défère nos intérêts parce qu'on n'arrive pas à, par exemple... Euh, sélectionner des immigrants euh, francophones selon nos besoins, Ottawa les refuse. Euh, donc tout ce dossier-là et, et, tout ce dossier d'immigration est complètement empoisonné. Puis on se rappelle que la CAQ, quand elle a pris le pouvoir en 2018, il y avait euh, des promesses de rapatrier les pouvoirs en immigration, on allait faire, euh, ils allaient faire des choses importantes en immigration. Puis ce qu'on voit quatre ans après, c'est qu'il n'y a aucun nouveau pouvoir qui a été accordé. Puis au contraire, Ottawa appuie sur l'accélérateur pour euh, augmenter le nombre d'immigrants euh, au Canada puis diminuer le poids démographique du Québec encore plus rapidement.
2: Oui. c'est surprenant quand même que pour un, un un parti qui supposément a les questions nationales à cœur qui est, qui est si peu de choses qui a été faites et, et c'est un c'est un reproche évidemment que lui fait le parti québécois euh, justement continuons à parler euh, du français des chiffres qui, qui ont été sortis par euh, mes collègues du journal une explosion vraiment de plainte à l'Office québécois de la langue française, soit sur la qualité euh, du français, langue d'affichage, langue d'accueil euh, dans les commerces. Euh, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de gens qui portent plainte. On le sait, hein, l'OQLF, c'est important de le rappeler, euh, l'OQLF le, le, ne, ne compta, contactera pas un commerce ou une entreprise s'il n'y a pas une plainte qui a été déposée par un simple citoyen. Donc, il faut encourager les gens quand ils sont euh, victimes ou témoins euh, d'un manquement à la loi à porter plainte. Mais donc, le fait qu'il y ait une explosion de, du nombre de plaintes, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe, M. Lacroix?
1: Ben, moi, je trouve que c'est les deux à la fois. Euh, euh, premièrement, si on regarde le positif, pour moi, l'explosion du nombre de plaintes, c'est le signe que les Québécois n'ont pas capitulé euh, sur la mm -hmm. question de, du français. Donc, moi, je pense que c'est important de le souligner. Cette année, on va avoir probablement 1 plaintes de plus que l'année passée. C'est quelque chose qui est en mmh. augmentation depuis des années. à Chaque année ça augmente euh, Donc, euh, les gens n'ont pas capitulé. Donc, il y a une partie de la population qui résiste toujours. Mmh. Puis, je pense que cette partie-là résiste plus que nos élites euh, qui, qui ont démarré oui, à, ça qui est à, surprenant. à faire des gestes. c'est oui. Donc, je pense que l'élite, en fait, derrière la population, <rire> est à la traîne. Euh, donc, il y, y a ça, pour moi, c'est positif, l'augmentation du nombre de plaintes, mais ce que ça reflète aussi, c'est le, le déclin accéléré du français au Québec, parce que quand on regarde les chiffres, on voit que, euh, bon, il y a à peu près le trois-quarts des plaintes sont à Montréal, bien sûr, mais ça s'étend, c'est en train de s'étendre, donc il y a de plus en plus de plaintes à Laval, ou, mmh. sur, ou en Montérégie, donc le... Le déclin euh, du, du français n'est plus concentré à Laval, mais déborde dans toute la région métropolitaine. Puis ça, ça va avec la démographie. On sait que c'est le cas. Par exemple, à Laval, Laval, le nombre de francophones à Laval a baissé de 15 de 2001 à 2016, une chute extrêmement abrupte. Lorsqu'on voit, c'est que ça est en train de se refléter dans le nombre des plaintes. Donc les francophones qui restent à Laval, <rire> maintenant, sont oui. de plus en plus outrés. Euh, de la hum. dynamique sur le terrain. Puis on a eu un exemple avec la Place Belle à Laval. Ben euh, Oui, racontez-nous ça. Oui, oui c'est ça. Donc la Place Belle euh, qui, qui, qui a affiché sur ces, ces énormes panneaux un message euh, en anglais seulement. Euh, donc les dirigeants euh, pensaient que tout ça c'était normal. Donc, il y a une espèce de mentalité qui est en train de. Moi, j'appelais ça la West Islandisation de Laval, c'est-à-dire la mentalité du West Island où on vit dans une bulle anglophone au Québec. On vit comme si euh, le français n'existait ne pas, c'est en train de déborder à Laval. Donc, euh, il y a des gens qui pensent ça, qu'on affiche en anglais à Laval exclusivement, puis il n'y a, a aucun problème. Il y a des gens qui vivent dans cet univers-là de plus en plus.
2: Oui, et euh, il y a un autre exemple aussi, puis on va se quitter euh, là-dessus. Il y a un, un commerce, c'est un bar qui est aussi un barbier sur le boulevard Saint-Laurent qui s'appelle le Blue Dog Motel. The Blue Dog Motel, donc euh, la dénomination commerciale est entièrement en anglais et euh, sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ils ne s'adressent aux gens qu'en anglais. C'est même pas du franglais, c'est même pas euh, trois phrases en anglais, une phrase en français, ce n'est que en anglais. Et il y a quelqu'un qui a porté plainte à l'OQLF. L'OQLF leur a envoyé une lettre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Les propriétaires de ce bar-là sont allés sur les médias sociaux, puis ils ont contacté les journaux anglais en disant... On fait tellement pitié, c'est effrayant. Et le propriétaire du bar a eu le culot sur les médias sociaux de dire, ben, écoutez, on est en pleine pandémie. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes à régler que ça. Je m'excuse, mais la pandémie ne justifie pas qu'on, tout d'un coup, qu'on suspende la loi 101. C'est vraiment extrêmement choquant. Monsieur Lacroix, euh, je tenais à raconter cette anecdote-là parce que vraiment, ça me met hors de moi. Donc, euh, des choses pour se réjouir, des choses pour s'inquiéter. Mais en effet, on se pose la question un petit peu de inaction de la CAQ dans certains dossiers. Je rappelle, M. Lacroix, que vous êtes essayiste, chercheur indépendant, et je recommande à tout le monde votre livre « Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux ». Merci pour ce portrait aujourd'hui du déclin de la langue française.
3: – Merci beaucoup.
2: – En espérant que ça réveille les gens et que, et que les gens euh, se reprennent en main. Merci beaucoup, M. Lacroix. C'est comme ça que se termine l'émission. En effet, hein, les Là, si vous portez pas plainte, euh, ils vont ils vont pas eux contacter euh, les commerces, contacter euh, les entreprises. Donc euh, si on y tient aux Français. Bien, il faut agir. Si vous êtes accueilli dans un commerce par un « hi » ou par un « bonjour hi euh, », il faut que vous le disiez. Si vous voyez que vous rentrez dans un commerce puis que c'est juste écrit en anglais ou que l'anglais est plus gros que le français, bien, il faut se plaindre. Puis les médias sociaux, c'est la même chose. Hein? La loi 101 s'applique aussi pour les commerces sur leurs médias sociaux. Bref, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet, qui s'exprime toujours dans un excellent français. À la réalisation, à la mise en onde, euh, Julien Boutillet, François Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup.
0: À demain. Cube Radio.